2: Weil ich das, nicht so mag. das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, Freunde, alte ah, Schöpfe. Setz dich bitte
2: hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Und wir wollen uns heute dem Thema Lügen annehmen, mhm. <lacht> wie man seinen Kindern das Lügen beibringt. Willst du das? Mm, nee, also Lügen. Ich merke auf jeden Fall, dass es einen krassen Unterschied gibt zwischen meinem Vater, der kann Lügen wie gedruckt, also besonders vor Autoritäten, also beziehungsweise der Staatsgewalt, <lacht> Geil. so Aber Snow, Da ist da, da ich manchmal drüber, was der so rauslässt. Der ist ja zwei Jahre ohne Führerschein gefahren ne und da wurden wir auch das ein oder andere Mal angehalten. Was? Wusstest du es nicht? Nee. Also er ist mehrmals in seinem Leben ohne Führerschein gefahren. Das letzte Mal war ich schon alt genug, um das zu verstehen und wo er mir das auch sagen musste, dass er die ganze <lacht> Zeit ohne Führerschein fährt. Und ich habe immer gestaunt, wenn er angehalten wurde, mit was für einer neuen Geschichte er rübergekommen ist. Und das so ganz selbstverständlich Der war auch nie aufgeregt.
1: Ja, und was haben die Polizisten, haben die das dem geglaubt oder wie? Naja, also zum einen ist er ein super schrottiges Auto
0: gefahren mhm. und hat dann halt erstmal erzählt, dass er kein Geld hat, um irgendwelche Strafen zu zahlen. Pff, ja und? Die sind ja angepasst, die Tagessätze. Das denkst du immer, ne? Klar, aber es liegt auch immer ein bisschen im Ermessen. Natürlich sind die Sätze angepasst, allerdings... Habe ich schon selber oft erlebt, wenn du mit der Polizei zusammenkommst, je freundlicher du bist, desto gelassener reagiert auch die Polizei auf dich das und desto gelassener sind sie auch mit ihren Strafen. Aber wenn du da ankommst und so sagst, ihr könnt mir gar nichts, wo steht das? Ja,
1: habe ich jetzt nicht dabei, müsst ihr mal am Computer nachgucken. Wenn du so ankommst, dann hast du gleich verkackt. <lacht> also das ist nämlich ganz gut, dass wir darüber reden, weil ich habe nämlich auch meinen Führerschein nicht verloren, aber ich muss ihn für einen Monat abgeben, weil hm? ich zu schnell gefahren bin, letztens mal. Ich bin Hast du mir gar nicht erzählt. Ja, ist ja auch gerade erst frisch von gestern gewesen, weil ich ganz klassisch geblitzt wurde auf der Autobahn in so eine typische 120-80. Das 120 machen die doch Fahrrad. extra. Das war auf, je ist auf jeden Fall extra. Ja, aber Geschwindigkeitsbegrenzungen sind Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ja, aber die sind so schnell, dass du gar nichts machen. Egal. ist auf jeden Fall. Du konntest nicht, deine Bremsen haben nicht gegriffen, du bist voll. Genau, du konntest nichts machen. Es waren zumindest keine Kinder im Auto. Auf jeden Fall habe ich dann auch sofort gesagt zu meiner Frau, das ist doch gar kein problem ich kann ja diesen einen monat wenn ich da mal auto fahre hier und da das ist doch nicht so schlimm Alter, bist du wahnsinnig ja natürlich habe ich dann auch sofort reagiert das ist vielleicht doch nicht ganz so war vielleicht so ein bisschen lapidar daher gesagt ganz ehrlich den typen
0: der zu schnell fährt bei dir in der straße anranzen und dann ohne führerschein fahren wollen <lacht> merkst du noch, hier das ist hier was für eine verdammte doppelmoral vor allem
1: vielleicht auch zu schnell durch
0: meine eigene spielstraße ohne führerschein Kognitive Dissonanz, nennt sich das in der Psychologie. Ohne die wären wir nicht überlebensfähig, dass es so moralische Dilemma gibt auch, dass wir zum Beispiel Hunde als Haustiere halten und Schweine essen. So eine Sache. Ne? Schmecken denn Hunde? Du wirst es nicht unbedingt schmecken. Also es gibt Kantone in der Schweiz, wo man sehr, sehr lange Hunde gegessen hat, wenn mhm. Wenn die Hunde zum Beispiel zu viel geworfen haben, dass man einfach die Hunde gegessen hat oder die Katzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es auch gang und gäbe, aber. Ja, gut. Da hat man noch ganz andere Sachen gegessen. Wahrscheinlich. Gut. Mein Vater ist ein ziemlich ausgebuffter Lügner oder Geschichtenerzähler. Geschichtenerzähler finde
1: ich schöner. Meine Mutter kann überhaupt nicht lügen. Warum ist das eigentlich immer so, dass du da mit Frauen öfters ein Problem haben Nein. als Männer? Da dafür würde ich überhaupt nicht so generalisieren. Also ich, ich will es auch nicht generalisieren, aber meine Erfahrungswerte zeigen auf, dass es jedes Mal bei mir so war, ob meine Freundin oder auch Bekannte, dass es bei Männern immer so war, ja, ob ich habe jetzt keinen Bock oder was weiß ich, oder sagen dann halt auch das, was worauf, worauf sie denken und Frauen versuchen immer irgendwie sich so rumzufu- nicht immer, aber die Frauen, die ich kennengelernt habe, haben sich immer so ein bisschen rumgewuselt und ganz offen zugegeben, ich kann nicht lügen. Ich kann was haben die denn Meine erzählen? Frau sollte auch nicht, die kann auch nicht lügen. Wow, okay. Wie ist es bei dir? Wie gut kannst du lügen? Es geht. Was heißt das? Also Notlügen kann ich ganz gut. Und so richtig schwerwiegende Lügen, das halte ich nicht lange aus. Ja gut, jetzt wenn du mit deiner Nachbarin geschlafen hättest. Genau. Und, ja gut, das ist was anderes. Aber Wieso? Aber es ist auch eine Form der Lüge, die man natürlich... Vielleicht wäre das aufrecht nee, zu nee, Das ist kleine Notlüge, das zählt nicht unter Lügen.
0: Bei mir war es gestern so und ich hatte mich dann im Nachhinein gefragt, woher ich das habe. Ich habe ein Feuer auf dem Dach gemacht. Ich mhm. habe so eine Feuerschale auf dem Dach und auf einmal, ja, ich habe halt das angezündet, ähm, habe so eine ich nenne das immer Feuerbombe, da mache ich immer so Sachen, so Wachs in so einen alten Eierkarton, damit das Feuer richtig schön anbrennt. Ja. Habe das halt angefeuert und bin dann runtergegangen, um noch ein bisschen was vorzubereiten. Ich habe nämlich Schockbrot auf dem Dach gemacht. Oh, hey, oh, hey. Mhm. Mit deiner Tochter oder? Vielleicht. <lacht> und dann höre ich so aus der Ferne so, ich so ja. weil ich wohne an einer großen befahrenen Brücke und da kommt immer mal wieder eine Feuerwehr vorbei und ich dachte mir nichts dabei und dann gehe ich so aufs Dach und dann sehe ich auf einmal wie die Feuerwehr auf mein Haus zugerannt kommt. Da wirklich zwei große Löschfahrzeuge. Nein. Verdammte Scheiße. Und
1: Aber wie darf ich das verstehen? Du hast das Feuer oben einfach gelassen und warst unten in der Wohnung, oder wie? Ja, das ist ja nur eine Treppe. Okay. Ja, das sind ein der Feuerschal. Ich
0: habe es jetzt nicht einfach irgendwie auf dem Dach äh, Benzin gestreut und wie gesagt... Viel
1: wie viele Menschen wohnen in diesem Wohnhaus? Viele. <lacht> okay. Das ist super sicher.
0: Ja, okay. Nur ich ja, ich frage
1: doch nur, ich will ja nur Daten abfragen. Ich ist ja nicht so, dass ihr irgendwas vorhabt. Ja, verdammt, vielleicht hast du recht.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall... Komme ich dann wieder hoch und bin so auf dem Dach und sehe halt, dass sie auf mein Haus zugekommen und schon rennen in voller Montur und, und, und ich so, wo wollen sie hin? <lacht> <lacht> Und ja <hier> brennt. <lacht> und dann hast du auch gesehen, das hat ein Anwohner anscheinend gesehen, die Feuerwehr gerufen, weil er dachte, das Haus brennt, weil man vom unteren Winkel natürlich nur sieht, wie so ein, ein, so ein Qual, Feuerball <lacht> aus dem Dachstuhl Nein. rauskommt. Und ich so, oh Gott, darüber hast du noch nie nachgedacht, wie dumm von mir. Also wie kann man das nicht bedenken, dass natürlich von außen Leute denken, das Haus brennt, das Verdammte. Und dann habe ich so gesagt, wo wollen sie hin? Und die so, ja, das Haus brennt oben. Ich so, hier brennt nichts, wir grillen hier. Ich habe gerade den Grill angemacht. Und was haben sie darauf gesagt? also so, ist das eine Dachterrasse, wo, wo sie sich befinden? Und ich so. Ja, das ist eine Dachterrasse, hier ist alles in Ordnung. Das ist natürlich keine Dachterrasse. Nein, das ist natürlich keine Dachterrasse. Alles ist bester Ordnung, schönen Feierabend, <lacht> habe ich dann noch runtergerufen. Und du hast so richtig gemerkt, wie die eigentlich, lieber hätten wahrscheinlich zwei Türen eingetreten. Ich meine, es ist super gut und wichtig, dass es sie gibt. Ja. Und auch, dass sie mit ihrem Hackebeil immer durch Türen gehen, wenn die nicht sofort
1: aufgehen. <lacht> Die hätten wahrscheinlich noch nicht mal unten geklingelt, sofort das Hackebeil. So. Bam, bam. Oh, falsche Tür. Bam. Sie nennen ihn nur Hans Hackebeil. Einer bediene immer gern das Hackebeil. Und äh, die sind direkt wieder abgedampft
0: oder was? Und die haben, sind, sind dann richtig so gesenkten Haubes wieder weggedampft. Schön. Und ich habe mich gefragt, woher hattest du all diese Notlügen in der Situation? A- wurde natürlich kein verdammter Grill angeworfen, sondern es wurde ein waschechtes Feuer gemacht auf dem Dach. <lacht> B, bin ich einfach nur auf dem Dach. Und ich glaube, wenn die das beides gewusst hätten Wäre die Situation anders
1: verlaufen. Dann wäre Hans Hackebeil doch durch die Tür gegangen. Dann wäre Hans Hackebeil durch die Tür gegangen. Einer hätte sein Löschel auch rausgeholt, ausgerollt. Oh, wie viel Löschel auch die bei dir durch die Treppen ausziehen
0: müssen. Und Nein, das hätten die mit dem, mit dem Steiger gemacht von außen. Wäre der dann mit Kraxel hochgekraxelt oder was? Ja, mit Hans Hackebeil wäre mit seinen <lacht> in der Fassade einfach mit seinen zwei Beilen hochgekraxelt. <lacht> ja, genau. Nein, das sind die hätten einen Steiger hochgeschickt und dann hätten die einfach alles vom Dach gefegt. Und ich so, ja, wenn sie schon mal dabei sind, machen sie doch die Regenrinnen mit. <lacht> also, wie bitte, muss ich dir das richtig vor, wie die da mit dem Schlauch um dein Dach abjagen. Mm. Ich hatte schon kurz Sorgen, weil ich weiß, dass so ein so Löscheinsatz richtig Geld kostet. Ich hatte sowas schon mal aus Versehen ausgelöst. Da hatte ich ein Video dreh und habe nicht vorher in Erfahrung gebracht, dass es Rauchmelder in diesem, an diesem Ort gab, die automatisch mit der Feuerwache verknüpft waren. Weil mhm. es war ein sehr teuer eingerichteter Raum. Und ähm, dann höre ich so, wir waren so mitten am Drehen und dann höre ich so, bam, 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 Feuerwehr auf, verdammt. <lacht> und der Rauchmelder, ich hatte so ein bisschen Rauch eingegeben mit so einem Hazer, ne? das ja, machst du manchmal, ja, dass das ja. Bild ein bisschen schöner ist. Und der hatte natürlich den Rauchmelder War das eine richtige die Sprenkeranlage? Die dann auch Nein. Ist? Also nur ein Rauchmelder. Ja. Also vor allem, die Sprenkeranlage springt auch in den meisten Fällen nicht bei Rauch an, sondern die, die wird von Hitze ausgelöst. Ja, weil das dann platzt. Ja, genau. Und mit mittlerweile funktioniert es auch ab und zu mal mit elektronischen Sensoren. Was hat das denn gekostet? Der Einsatz hatte 1.800, glaube ich, gekostet ei, damals. Ei, ei. Aber musste ich nicht zahlen. Ach, warum denn nicht? Oh, hat jemand anders übernommen. Achso, ich dachte, du hast da Aber auch Aber ich hatte auch gestern schon gedacht, ey, das wäre ein teures Stockbrot gewesen. Das hätte wahrscheinlich auch wieder... Naja, mittlerweile sind die teurer. Ich hätte mal so auf 2.1 getippt. Mhm. Das wäre auf jeden Fall ein saftiges Stockbrot. Das hätte mir gar nicht mehr so gut geschmeckt. Aber um den Bogen zu schlagen, worauf ich hinaus will, ist... Ich habe mich gefragt, wie hätte meine Mutter reagiert in der Situation und wie hätte mein Vater jeden, reagiert. Stimmt. Und meine Mutter hätte wahrscheinlich verdattert die Tür aufgemacht und wäre total benommen gewesen und hätte gesagt, ja, wir wussten es nicht, dass man hier kein Feuer machen darf. Und es war so wie so ein Automatismus in der Situation. Ja, alles in Ordnung hier oben. Wir grillen hier. Also, ja, natürlich ist das hier eine Dachrase. Was denken Sie denn?
1: Wollen Sie noch irgendwas abfragen? Ja, wir sind alle sicher angegurtet. Also, wo sie dir das auch einfach so geglaubt haben. Also, ich meine, was wäre denn gewesen? Oder wie ja, zwischen wäre, mir und ihm waren auch sechs Stockwerke, die ja, er zu Fuß hätte hochlaufen müssen. Genau. Und was wäre gewesen, wenn er die das auf sich genommen hätte? Also, dass er auch wirklich, du musst ja so überzeugend gewirkt haben, dass er gesagt hat: Okay, Jungs, wir haben einen Fehlalarm. Der Mann hat anscheinend wirklich nur einen Grill da oben, weil ich hätte dir nicht geglaubt. Ich habe auch noch gesagt, das Haus gehört mir. <lacht>
0: Was natürlich auch eine Lüge ist.
1: <lacht> Wie geil.
0: Das, das hattet er so, auch gelöscht. Ja.
1: Da, also, da hast du es so einfach ein bisschen überzogen.
0: Ja, ich dachte, ich will das Ganze noch untermauern, dass er jetzt nicht anfängt, irgendwie den Vermieter anzurufen oder so. Und so ja, und das Haus gehört mir.
1: <lacht> genau. Mir gehört die ganze Straße. Und, und die stehen mit diesem Löschfahrzeug in meiner Straße. Nein. Und mein Vater ist der Polizeipräsident Berlins. Den rufe ich gleich mal an, wenn sie hier hochkommen. Das ich glaube spätestens da. Haben wir nicht gerade eine Polizeipräsidentin? Ja, yes, ist die Babsi. Das ist unsere Polizeipräsidentin im Moment von mhm. Berlin. Also kann es dein Vater nicht gewesen sein. Das wäre dann, wäre deine Lüge sehr gut geworden. Was ja, denn, mein Vater ist zu einer Transfrau geworden. <lacht> das, diese Lüge hätte ich gern gesehen, wenn du die auspackst. Moment mal. Das Papa, du musst da in eine OP rein. Wieso denn? Lass uns später vor Gericht drüber reden. Wenn der Feuerwehrmann zurückantwortet, wie... Der Polizeipräsident, das ist seine Frau. Wie hättest du darauf reagiert?
0: Puh. Aber woher habe ich das? Dass ich so knallhart darauf reagiert habe. Und auch mit so einer Überzeugung. Und es war auch nicht das Gefühl, dass ich lüge in dem Moment. Sondern einfach das Gefühl von, ich bin jetzt in der Situation und erzähle die Geschichte, die es braucht. Du wolltest dem Feuerwehrmann Sicherheit geben. Ja. Ja. Das die Sicherheit, hält. dass er nicht hochkommen muss genau. und sich von der <lacht> Wahrheit überzeugen muss. <lacht> ja, also, stimmt. ich bin dann jetzt nicht unbedingt stolz drauf, aber ich war sehr erschrocken eigentlich davon, mhm. weil A, war ich null aufgeregt und B, hatte ich sofort die richtige Geschichte parat, die es brauchte, um die 2000 Euro abzuwenden. Diese Geschichte und ich, man könnte sie Lügengeschichte nennen. Könnte man. Ich habe das auf jeden Fall von meinem Vater.
1: Mhm.
0: Ich habe es nicht durch die Müttermilch bekommen, sondern durch den Samenkanal anscheinend. Mhm. Und wahrscheinlich auch durch die Sozialisierung. Ja, und es ist ziemlich sicher sozialisiert, also erlernt durch das Verhalten meines Vaters und nicht in den Gen. Hm. Jetzt ist die Frage, lernt meine Tochter das Lügen?
1: War sie denn dabei? Nein, natürlich nicht. Die war schon lange im Bett. Also ich habe mich das letztens auch gefragt, weil ich mit meiner Tochter auch immer wieder so Spielchen versuche, dass sie ihre Mutter verarscht, aber sie das nicht aushält. Also ich wollte letztens auch mit ihr, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, Abends mit ihr heimlichen Eisklauen aus der Tiefkultur mich an ihr, meiner Frau vorbeischleichen mit ihr und dass wir dann im Bett zusammen Eis essen und habe sie versucht zu überreden. Meine, und meine Tochter hat sich ausgehalten. Ich meinte nämlich doch auch zu ihr und du, wenn wir erwischt werden, dann musst du sagen, dass wir eigentlich nur kurz was unten holen wollten, dass sie, also ich wollte sie dazu ermutigen, ihre Mutter anzulügen und sie hat es nicht ansatzweise in irgendeiner Form ertragen. Sie wollte, nein, Papa, das musst du dann machen und du musst es dann machen und nein, wir gehen, lass uns gar nicht, ich will nicht losgehen. Also es muss anscheinend wirklich auch ein abgegucktes und sozialisiertes Verhalten sein durch die Eltern, dass die Kinder das auch in einer gewissen Form erlernen und sich damit auch sicher fühlen. Und das ist ja eigentlich das, um was es geht. Du hast es ja geschafft, in dieser Situation Sicherheit auszustrahlen, sodass ja Feuerwehrmann wenn man dachte, ja, na klar, der erzählt da oben keine Lügengeschichten, was soll das auch sein, als ob da irgendjemand oben Feuer auf dem Dach machen würde. So ein Quatsch. Der hat natürlich dann ein Grillfest mit seiner Familie bei minus 5 Grad, wahrscheinlich war es so kalt, und da braucht man auch ein kleines wärmendes Feuer in Form eines Grills. Also am Ende geht es ja beim Lügen nicht darum, jemandem die Unwahrheit zu erzählen, sondern dem anderen das Gefühl zu geben, dass man selber die Wahrheit erzählt. Und das ist schon eine Fähigkeit. Also ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern unbedingt aktiv beibringen will, aber das ist auch eine Form der Selbstsicherheit und des Stehens. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Lügen wichtig ist, aber... Hinter einer, hinter einer Entscheidung zu stehen oder hinter einer, ich Aussage, habe hier Feuer gemacht. <lacht> hinter einer Aussage zu stehen, die vielleicht nicht unbedingt der Wahrheit entspricht in dem Moment oder nicht 100% der Wahrheit entspricht, ist auch etwas, was ich eigentlich meinen Kindern auch mitgeben will. Und wenn es bedeutet, dass meine Tochter irgendwann mal nach Hause kommt und ich sie frage, hey, hast du, hast du geraucht? Ja, vielleicht nicht sowas, aber vielleicht irgendwie, hey, warst du jetzt da und da? Und sie mir dann sagt, und sie dann selbst sicher antworten kann. Also ich möchte zwar nicht angelogen werden, ich möchte immer, dass mir die Wahrheit erzählt, aber ich möchte genauso, dass meine Tochter es schafft, mir gegenüber vielleicht auch so sicher aufzutreten, dass ich ihr glaube, egal um was es jetzt gerade geht, weil dann weiß ich, das schafft sie auch nach draußen gegenüber dann. Ich habe es nicht so ganz verstanden, was du da gerade
0: erzählt hast. Du möchtest nicht angelogen werden, aber du möchtest, dass deine Tochter Dinge so überzeugend erzählt, dass du sie glaubst. Auch wenn sie nicht stimmen. Na, ähm, okay. Ja, Gut, also ja, ja gibt, toll, super.
1: Also was ich nicht haben möchte, ist so ein, oder was, was ich schade fände, wäre, oder schade ist auch so blöd, weil wenn es so ist, dann ist es so. Aber wenn dass
0: sie so ängstlich ist, dass genau. sie nie eigentlich für ihre Sachen einstehen genau. können, auch wenn es mal einen kleinen Umweg bedeutet. Genau, das ist es eigentlich. Oh, Mir fällt gerade ein, immer wenn es um so kleine Ausreden und Lügen geht, geht es leider auch ein bisschen um die Polizei bei mir. Mhm, ich weiß. Und ich bin mal mit Handy am Steuer gefahren, was man natürlich nicht machen darf und so weiß ich auch. Ähm, ich weiß nicht mehr, warum ich es gemacht habe in der Situation. Und ich habe gesagt dann, als der Polizist angerufen hat, weil ich das zu der Zeit wusste, wie der Polizeipräsident in der Stadt hieß, das war in Hamburg, <lacht> dass ich gerade ein Interview mit ihm hatte und dass das sehr wichtig war. Und er hat mich fahren lassen.
1: Wirklich? Ohne Witz. <lacht> hast du gesagt, du hast gerade mit ihm
0: telefoniert? Ich habe gesagt, dass ich gerade auf, auf dem Weg bin und ein kurzes Vorbereitungsgespräch hatte.
1: Hattest du währenddessen die ganze Zeit das Telefon am Ohr und meintest, wollen sie mit ihm sprechen? Nein. <lacht> so, so dreist natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob er
0: mich fahren lassen hat, weil er die Geschichte so lustig fand und gedacht hat, das ist ähnlich eh die Wahrheit. Oder ob er einfach gedacht hat, ja, das kann stimmen und gehen
1: wir da mal lieber nicht so tief rein. Oder er hat sich gedacht, oh nee, nicht so, nicht so einer heute Abend. Auf sowas habe ich keinen Bock. <lacht> Was auch immer da noch hintersteckt, <lacht> wenn jemand so schlechte Geschichten erzählt. Ist das nicht crazy? Das wäre crazy, wenn er das geglaubt hätte. Aber das macht mir auch ein bisschen
0: Sorge. Also... Ich bin da immer wieder, das ist so, als ob mein Vater in mich reinfährt und meine Handlung übernimmt. Obwohl ich sagen muss, ich bin keiner, der irgendwie anderen Leuten was wegnimmt. Mhm. Also das finde ich total wichtig, weil da glaube ich irgendwie an karmische Gerechtigkeit. Also dass, dass irgendwann alles wieder ausgeglichen wird. Also du kannst dir jetzt irgendwas klauen, wenn du ein Fahrrad brauchst oder irgendwas anderes. Zumindest würde es nie mit meinen Werten übereinstimmen und ich hätte da ein super schlechtes Gefühl bei.
1: Aber so einen Polizeipräsidenten als Notlüge herauszuppeln, damit Alter, der Polizist Du weißt doch, unser letztes Fotoshooting, was wir hatten für die oh, Punani-Tour, als dann
0: Sicherheitsbeamter rauskam und ich kannte zufällig den Den, den was? den Typen, der, der die Hauptfigur ist Ach auf herrschend. dem Gelände. Und ich habe ja erzählt, ja, das haben wir mit dem und dem abgesprochen. Das ist gar kein Problem. Stimmt, das haben die ja sogar geglaubt. Und dann, also, ah, okay, wenn das so ist, liebe Grüße und viel Erfolg. Ich so, okay, dankeschön, macht's gut,
1: ciao. Wir standen auf den Containern mehr als illegal. Leider war der Typ bei dem Gelände, wo wir davor waren, nicht ganz so leicht, leichtgläubig.
0: Ja, weißt du, woran das lag? Warum der uns weggeschickt hat? Warum? Weil die schon mit einer Lügengeschichte kamen. Die haben gesagt, dass es Bomben und Minen gibt unentschärfte auf einem Gebiet, wo sie schon für Sense8 eine Netflix-Serie gedreht haben. Und da dachte ich mir so, Alter, willst du mir gerade erzählen, dass hier eine Netflix-Produktion lief und hier sind immer noch Blindgänger hm. und hier fahren den ganzen Tag 15-Tonner-Baufahrzeuge und wir dürfen hier nicht mit unserem Fahrzeug rauf, weil hier Blindgänger drauf sind. Aber auf seinem Auto stand ein Schärfungskommando. Ja, das mag sein, aber ich glaube, das war ja, der beste Security-Dienst für das Gelände, was ich vorstellen konnte. Und natürlich lässt er sich nicht auf eine Lügengeschichte ein, wenn er selber der Lügenbaron <lacht> ist. Da trifft dann Lügenbaron auf Lügenbaron. <lacht> Moment. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Ich würde auch gern, dass meine Tochter unabhängig von der Situation für sich den besten Weg finden kann. Das heißt nicht, dass sie immer lügt. Und ich finde es auch wichtig, dass man mit Autoritäten ehrlich umgeht. Mhm. Weil ich meine, am Ende kümmert sich die Feuerwehr, die Rettungsdienste, die Polizei um unsere Sicherheit mhm. und natürlich um die Durchsetzung der staatlichen Interessen.
1: Ja. Beides. Ja, aber zum Beispiel, wenn wir, wenn mhm. wir zum Beispiel an die Schulsituation denken. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? <lacht> Möchte ich dann, dass meine Tochter die Wahrheit sagt oder möchte ich, dass sie... Risiko. Volles Risiko. <lacht> Bist du mal auf Risiko gegangen? Wenn ja, ich bin immer auf Risiko gegangen. Ja. Ich habe es sogar so weit getrieben, dass ich auch äh, nicht nur gelogen habe, sondern gefaked habe gewisse Sachen, dass ich so Bücher, wir mussten... Es war, war auch eine, die war auch Alkoholikerin der Lehrerin, deswegen war das bei der sehr einfach. Aber die hat unser, <lacht> Ich weiß mal die Flaschenklammern klammern so als <lacht> Gedenken. Die hat, äh, wir mussten immer Texte lesen und die hat äh, das kontrolliert, dass wir die Texte gelesen haben, indem sie geguckt hat in unseren Büchern, ob wir die mit mit Textmarkern markiert haben. Naja, was habe ich fünf Minuten bevor sie kam, gemacht? Einfach random überall mit dem Textmarker Stellen markiert. Und die so naja, ja, es passt. Weil sie irgendwie ist. Aber es so, ist gar nicht so leicht, <lacht> Textmarker Stellen so zu markieren dass man das Gefühl gibt, hey, das ist hier wirklich gelesen worden. Weil man kann nicht einfach mal eben so schnell, man muss schon einigermaßen sauber arbeiten. Man kann also nicht, das war immer ein ziemlicher Stress, so zwei Minuten bevor sie kam, noch schnell irgendwelche Sachen anstreichen, ohne dass sie es mitbekommt und dann zu, nicht die Sechs zu kassieren und für, für nicht gemachte Hausaufgaben. Am Ende, was ist eine Lüge? Du kreierst eine Wirklichkeit, die
0: für beide passabel erscheint und die sich beide annehmen können. Und das heißt auch, das Wichtige beim Lügen ist, dass du in dem Moment an deine eigene Geschichte glaubst. Und damit verkörperst du auch mit jeder Pore, was deine Geschichte ist eigentlich. Also in dem Moment, wo ich oben auf dem Dach stand und runtergerufen habe, habe ich meine eigene Geschichte gekriegt. Hast,
1: hast du die veganen Würstchen gerochen? Hier wird <lacht> doch gerade gegrillt. <lacht> Man könnte jetzt auch grillen. <lacht> ja, und klar. Du hättest halt noch so zu deinen Nach hinten rufen sollen. Gleich, die Würstchen sind gleich fertig. <lacht> Man muss es nicht übertreiben. Hast du doch, indem du gesagt hast, das Haus gehört dir. <lacht> Diese Würstchen. Ich weiß nicht, wie mir man das. Ich hätte so ein kam. richtig schönes Rollenspiel rausmachen können, dass man doch schneller WhatsApp schreibt. Kannst du dir mal kurz einen Teller bringen, damit es so aussieht? Und dann die Teller so reichst mit den Würstchen. Oder drin welche anbraten und die Feuerwehr einladen. Sie können auch gerne mitessen. Ja, da wäre die Kontrolle auf jeden Fall zu nah
0: gewesen. Ja, immer fernhalten. Ja. Aber das, was du beschreibst, auch im Schulkontext, da gab es immer welche, die sich am Anfang gemeldet hatten und sagen, ja, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Mhm. Und dann dachte ich mir so, verdammt, du versaust es gerade allen anderen. Weil jetzt wird es noch mal schlimmer, wenn ja. man erwischt wird. Ja.
1: Weil dann kommt die Frage, noch irgendjemand? Wir hatten einen Lehrer, der das exakt so gemacht hat. Der hat Leuten, die sich gemeldet haben, nur eine 5 gegeben. Und Leuten, die es nicht angekündigt haben und dann erwischt wurden, hat er eine 6 gegeben. Also ich glaube, beziehungsweise hat er die, glaube ich, durchgehen lassen. So erzieht man obrigkeitstreue Menschen. Ey, ich dachte, das war... Und ich habe mich trotzdem für den Weg entschieden, ja nicht zu sagen. Ich will das nicht anstacheln, ja, aber ich kann nur sagen, jawohl. Und man saß dann immer hin und dachte so, ihr Feiglinge, ihr versaut dir hey. allen die Preise. Du ziehst es knallhart durch. Während du... Ich
0: war dann aber der, der panisch hinten die Sachen kopiert hat von seinen Nachbarn. Natürlich. Ich war immer jemand... Also ich habe dann einen richtig guten Studienabschluss gemacht. Abitur war so mittelmäßig bei mir, gut genug, um zu studieren. Aber ich habe da auch nicht in der Zeit meinen Fokus drauf gelegt, was ich für meine Tochter mir natürlich anders wünsche. Ist
1: dem so. Ich bin mir dessen nämlich gar nicht so sicher. Ich weiß nicht, also bei mir kann ich das nicht bestätigen, aber ich habe manchmal das Gefühl, wer in der Abiturzeit mehr gelebt hat und trotzdem das Abitur geschafft hat und dann nicht so gut, der hat es vielleicht auch am Ende einfacher oder beziehungsweise würde ich mir, glaube ich, für meine Tochter wünschen, dass sie eher in der Zeit die Schulzeit genießt, was mit allem, was dazugehört, als immer nur zu Hause zu sitzen, zu lernen, damit sie am Ende... Das ist ja ein Teufelskreislauf. Dann bist du im Studium auch der, der immer nur zu Hause sitzt und lernt und dann bist du bei der Arbeit immer
0: der, der ja. Überstunden macht. Genau. Und in der Rente bist du dann jemand, wo sich dieses Verhaltensmuster von Arbeit und mehr und mehr und mehr so eingeschliffen hat, dass du kein Rentner bist, der zur Ruhe kommt, sondern ja. immer in seinem Garten kühlt und immer irgendwas macht und immer die Kinder betreut von den Kindern.
1: Ja, also ich würde mir irgendwie schon wenn ich schon ich erinnere mich da auch an meine Zeit zurück, dass ich das schon sehr angenehm fand, um mit den Leuten Zeit zu verbringen und Abitur. Lief so nebenbei. Es Lief so nebenbei. Und es war irgendwie so eine schöne Zeit, dass ich das nicht missen möchte. Ich weiß nicht, wie es denen ergangen ist, die immer nur zu Hause gesessen haben und gelernt haben und gesagt nee, ich kann heute halt nicht, ich muss lernen, wir haben morgen eine Klausur. oder ja, das ist Abi. Vielleicht geht es denen Dir ja auch fehlt jetzt. fehlt einfach das Talent. Vielleicht geht es denen ja auch. Ja, es gab natürlich auch die, denen es zugeflogen ist. Aber ich weiß nicht, wie es denen heute ergangen ist, aber ich will diese Zeit in der Form nicht missen und ich so, Stimmt, an. da sprichst
0: du einen wichtigen Punkt
1: an. Ja, also da weiß ich gar nicht, ob das so wichtig ist, so schulkonform mitzugehen, nur damit man am Ende ein erfolgreiches Mitglied des Systems ist. oder Erfolgreich so, ist, äh, du lässt es auch so negativ <lacht> Ja, ich bin mein mir ganz bewusst. Äh, oder ob man eher halt auch das Leben an der Stelle mit all seinen positiven Seiten genießen will. Und Wie ich, krass
0: man da schon getrimmt wird, ne? das ist der Vorläufer ja. des Geldes eigentlich, genau. die, die guten Noten, die dann sagen, ob du das beruflich machen kannst, was du möchtest ob du dann erfolgreich im Job bist, auch im Sinne von, wie viel Geld du verdienst, weil du ja nur auf bestimmte Sachen Zugriff hast oder andere Sachen
1: über Umwege nur erreichst. Und ist dem dann auch wirklich so? Also ist dann jemand, der sich die ganze Zeit immer nur zu Hause eingesperrt hat, es das ist, ist ja nicht ist ganz, die ganz Extreme, extrem. Ne? Ist der dann auch in der Uni so erfolgreich und ist der dann im Job so erfolgreich? Oder stellt er sich dann irgendwann auch die Frage, hey, was habe ich eigentlich die letzten 15 Jahre gemacht? Habe ich überhaupt gelernt, Mann. Gelernt, die ganze Zeit gelernt. Und ich, wir waren im Urlaub mit einem. Pärchen, wo die Frau Ärztin ist und der Mann ist jetzt auch studierter Ingenieur. Und ich meine, er hat es sehr genossen in der Zeit, wo seine Frau während des Studiums immer zu Hause gesessen hat und lernen musste, weil er in der Zeit feiern gehen konnte. Also ich dachte, weil er irgendwie Zugriff auf sie hat. <lacht> das auch. Ja, und Bock. auch. Und auch sie hat beschrieben, sie hat es zwar auch genossen, so viel zu lernen, aber sie merkt jetzt schon, dass es eine gewisse Zeit gab, die sie vermisst und jetzt auch nicht mehr nachholen kann. Weil natürlich in der Phase, wo sie so viel gelernt hat, nicht das Leben so genießen konnte, wie ihr Freund damals, der richtiger Lebemann gewesen ist und eben halt so nebenbei halt alles. Der hat natürlich keinen einzelnen Abschluss bekommen, aber ist trotzdem dann beruflich genauso erfolgreich wie sie. Also ist jetzt da auch kein messbarer finanzieller Unterschied oder erfolgreicher Unterschied. Jeder ist in seinem Bereich beruflich erfolgreich und trotzdem sagt die eine, hey, ich vermisse was und der andere sagt, nee, bei mir ist alles super. Und das möchte ich irgendwie auch nicht für meine Tochter, dass meine Tochter an einen Punkt kommt und sagt oder für meine Kinder. Ja, ich war zwar äh, immer schulkonform und habe mein Abi und alles gemacht, aber irgendwas vermisse ich jetzt im Nachhinein.
0: Ja, das recht. Also wann fängt man an, das Leben zu genießen? Das ist ja eigentlich die Frage, die dahinter steht. Und wir schieben das sehr, sehr oft auf. Mhm. Und ich kann für mich sagen, und das ist vielleicht der Nachteil zwischen selbstständig sein und angestellt sein. Ich habe manchmal, also ich bin auf jeden Fall als Selbstständiger viel, viel emsiger als als Angestellter. Mhm. Weil ich da immer im Hinterkopf hatte, das hat mein Vater mir irgendwann mal gesagt, der ja auch selbstständig ist, Du verdienst immer das Geld für jemand anderen. Hm. Und es geht ja nicht immer nur um Geld, sondern auch um Energie, die du investierst. Also das ist auch immer was, was ich mir selber bewusst mache bei Menschen, die für mich arbeiten. Hm. Am Ende geben die ihre Lebenszeit für natürlich einen Lohn, aber es ist für viel mehr.
1: Ja? Und, Und der Satz stimmt ja so auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass ähm, man den so stehen lassen kann, hey, der, wenn du selbstständig bist, verdienst du doppelt so viel. Nein, du verdienst ja nicht doppelt so viel. Oder, oder du verdienst halt nur für denjenigen bei denen. Oder du machst deine Arbeit nur für deinen Arbeitgeber, so ist es ja auch nicht. Also so habe ich zumindest mein Arbeitnehmer-Dasein nie wahrgenommen. Und wenn ich das so wahrgenommen hatte, wo ist auch meine Motivation entsprechend gesunken? Nee,
0: genau. Also du musst immer was haben, was dich auch noch anders motiviert als monetär. Genau. 100 Prozent. Also weiß ich für mich zumindest, dass ich das brauche. Es muss was sein wo ich meine Werte leben kann und wo ich auch Spaß haben kann. Ja. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich auch immer zum großen Teil daran interessiert war, mein Leben zu genießen. Also während des Abiturs war ich eigentlich immer am Baggersee und bin Wakeboard gefahren. Genau. Habe meine Urlaube gemacht mit meiner damaligen Freundin. Während des Studiums habe ich halt geguckt, wie komme ich so effizient <lacht> durchs Studium, wie es geht. Ja. Also klar waren manchmal auch ein, zwei Fächer, die minimal mir interessanter erschienen. Aber wo ich wusste der Prof sieht das als Leben. Das ist Leben für ihn. Mhm. Studium ist Leben. Und da kommst du halt nicht raus. Also Der, der erwartet viel mehr Hausarbeiten als andere. Obwohl, da gibt es ja einen Rahmenplan. Aber trotzdem, manche Profs, die teilen das dann so auf, dass es das fast dreimal so viel Aufwand ist bei dem. Uh. Und dann dachte ich mir, okay, wir sehen uns vielleicht in einem anderen Leben. <lacht> Hast den Kurs dann geskippt oder was woanders? woanders oder? Ja, ich war dann, habe dann andere Wahlfächer gehabt. Ah, okay. Und ja, bei Aufträgen, ab dem Moment, wo ich dann selbstständig war, war es immer so, da kam mir mein Perfektionismus in die Quere, mhm. dass ich halt das allerbeste immer abliefern wollte, was ich zu dem Zeitpunkt zu geben hatte. Mhm. Aber das ist ein wichtiger Punkt, wie genießt man das Leben auf dem Weg. Ne? Und es gibt ja nicht den Punkt, ab jetzt ist ruhig, jetzt kannst du dein Leben genießen. Das ist ja eine Illusion, die dir verkauft wird, so, hey, mach erstmal dein Abitur vernünftig. Und dann kannst du das Leben im Studium genießen. Mhm. Mach erstmal dein Studium vernünftig und dann kannst du dein Leben... Und wenn du dann erstmal Geld verdienst. Mach erstmal deine Arbeit vernünftig und dann kannst du deine Rente genießen. Mach erstmal deine Rente <lacht> vernünftig und dann kannst du deinen verdammten Tod genießen. Guter, ha, guter, wichtiger Punkt. Also das Thema ist ja Lügen und inwieweit sind Lügen vielleicht auch ein Stück weit erlaubt, um seine Welt zu biegen. Und inwieweit basiert eigentlich unser ganzes System, auf einer Lüge. Also das ist eine philosophische Frage. Geld ist für mich eine Lüge. Ja. Also Lüge ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es ist was. Eine Illusion. Lüge ist vielleicht das falsche Wort. Es ist eine Illusion. Weil es ist was, was nur Wert hat, weil wir alle dran glauben. Mhm. Also früher gab es Schnecken, Gehäuse als Ausgleich. Es gab natürlich Gold- und Silbermünzen. Muscheln. Es gab Muscheln. Es gab auch Hafer und ne, Getreide. Ware gegen Ware. Ware gegen Ware, klar, das, das sowieso. Aber irgendwann wurde dann eigentlich was erfunden, was keinen Wert hat. Noch nicht mal mehr ein Edelmetall ist, so ein richtiges. Nicht mehr mehr das. Also, also es ist einfach verdammte Baumwolle. <lacht> ja, <lacht> genau. <eigentlich lacht> dann müsstest du halt schon viele Fofis zusammennehmen, um dir da ein Jäckchen draus zu machen. Also, das Luft ist, so, ist es mittlerweile. Ja, beziehungsweise 10% des Geldes, was im Umlauf ist, ist nur ausgedruckt als
1: Geld. Das meiste ja digital verankert. Ich glaube das nicht mal mehr, mehr. Ich glaube, es ist mittlerweile sogar weniger geworden. Also ich ich weiß, dass Banken so viel behalten müssen, falls mal der Fall eintritt, dass mehr abgehoben wird. Aber ich glaube, manchmal ist das Gefühl, es ist sogar noch weniger. Und es wird jetzt nur eine riesige Lügengeschichte. Ja, ja, wir haben 10 Prozent. Aber es Natürlich. ist eine Illusion am Ende, ne? an die wir glauben. Und die meisten Sachen
0: entstehen durch Geschichten und durch den ersten Gedanken an irgendwas. Durch die Kreation einer Illusion, die dann von den Leuten mit denen du bist, ein Startup ist das beste Beispiel, mit daran glauben und das in die Realität mhm. umsetzen. Also jedes Startup ist eigentlich eine riesige Lüge. Naja, es ist keine Lüge, aber es ist nicht Realität. Und ja. es wird erst zur Realität, wenn verschiedene Leute daran glauben. Und das macht auch Menschen einzigartig. Ne? Mhm. Also schon allein, dass wir hier gerade reden und dass uns Menschen zuhören und dass sich Gedanken aufbauen, auch Tage nachdem das hier aufgenommen wurde, ja, schafft ja einen neuen Raum der Vorstellung. Und Nö. eine Kreation, die ist nur beim Homo sapiens möglich. Also Elefanten können das nicht. Es gibt nichts anderes auf diesem Planeten, was das kann. Vielleicht gibt es entfernte Galaxien in irgendwelchen anderen Milchstraßen, wo sowas möglich ist.
1: Auf Mars definitiv nicht. Da sehen wir es ja gerade. Da passiert sehr, sehr wenig.
0: so Ich möchte damit nicht Lügen legitimieren. Aber auch für mich ist es wichtig, dass meine Tochter in verschiedensten Situationen, wo ihr vielleicht auch Unrecht widerfährt, so selbstsicher antworten kann, wie in der Schule, wenn nach den Hausaufgaben gefragt, <lacht> dass sie sich da aus Situationen rauswinden kann.
1: Ja und wichtig finde ich bei Lügen, dass der andere keinen Schaden davon hat. Oder der Schaden sich in Grenzen hält. Also wer hat Schaden davon? Wenn, wenn man seine Hausaufgaben genau, Man selber. Wenn, genau, man selber. Also wenn man beim Lügen vor allem sich selbst schadet, ist es definitiv in Ordnung. Oder ist es, dann ist es nicht so dramatisch. Aber wenn man Lügen kreiert, die jemanden einer andere Person wirklich massiven Schaden zufügen können, würde ich noch differenzieren wollen. Aber wenn es halt ja, gewisse Lügen sind, die auch eine gewisse Form der Realität äh, erschaffen. Und ich meine auch Geschichten oder Bücher oder Rollenspieler, was auch immer, sind ja auch eine Form von Illusionen und Ideen, die im Kopf entstehen. Und jemand, der das gut kann, wird auch mit Sicherheit gut lügen können. Also jemand, der kreativ ist, wird mit Sicherheit auch gut darin sein, sich Sachen auszudenken, die mit der Realität, in der er sich gerade befindet, nichts zu tun haben. glaube ich. Glaub
0: schon. Ja und nein. Ich glaube, es braucht noch eine andere Komponente, wenn du gut lügen können mit. Mehrere. Mit es braucht auch eine Unabhängigkeit des Geistes. Also, es ist eine Mischung aus verloren sein und irgendwann den Glauben an das verloren zu haben, was woran wir eigentlich alle glauben müssen. Hm. Also, meine Oma hat letztens was gesagt über meinen Vater dass er schon immer anfällig war für Sekten. Mein Vater war ja über zehn Jahre bei den Zeugen Jehovas in Deutschland keine anerkannte Sekte, aber mein Vater hat sich schon immer angezogen gefühlt von Gemeinschaften und irgendwann hat er den Glauben an diese Gemeinschaft verloren, aber wenn du, wenn du den Glauben an eine Gemeinschaft verlierst, mit der du tief verankert warst, verlierst du auch ein Stück weit den Glauben, oder es kann passieren, dass du den Glauben an eine größere Gemeinschaft verlierst, nämlich zum Beispiel die Staatengemeinschaft, die, mhm. die Weltordnung, also dass du den Glauben an Autoritäten verlierst. Ja. Und das macht es natürlich leichter, dass du anfängst, Geschichten zu erzählen. Und ich, auch Geschichten zu glauben. Dir selbst zu glauben. Mhm. Nämlich, dass deine Werte stimmen und nicht die Werte, die dir suggeriert werden. Mhm. Und es gibt ja einen guten Grund, warum es die Werte und die Gesetze gibt. Ne? Ja. Und wenn es die nicht gäbe und wenn wir uns alle nicht daran halten würden, es wäre wahrscheinlich ziemlich abenteuerlicher. Manche Leute behaupten, dann würden die Stärksten die Macht ergreifen, aber es hat sich ja diese Form herausgebildet, weil es evolutionär das Sinnvollste war. Ich glaube, es würde sich gar nicht so viel in der Ordnung verändern.
1: Glaubst du, ich habe manchmal das Gefühl, wenn, wenn auch die Demokratie, ja, die ja funktioniert und sehr gut, aber was ist in 500 Jahren. Ist es immer noch ein Modell, was wir in der Form so leben werden? Also ist es das, das letzte Modell, was die Menschheit… Nein, die so Menschheit entwickelt sich immer weiter und es wird eine neue Form geben. Und und also da ist die Frage, gibt es eine neue Form geben oder wird einfach nur eine alte, die vielleicht die sich mal schon bewährt hat, wieder neu… Eingeführt.
0: Aufgegriffen, das kann auch sein. Also, dass wir mit dem neuen Bewusstsein, was wir in 500 Jahren haben, auf das alte System gucken und sagen: Hey, viele Aspekte waren gut und manche Aspekte waren nicht so gut. So wie wenn Mode aus den 90er Jahren neu aufgegriffen wird und man sagt auf einmal: Ja, geil, Mann, die Schlaghosen waren geil, aber
1: man will die ein bisschen kürzer tragen. Also, Demokratie ist eigentlich nur eine Modeerscheinung.
0: <lacht> Nein, es ist die beste Version, die wir als Menschheit zurzeit zu bieten ja. haben, sonst hätte sich was anderes entwickelt. Ja. Die allerbeste Version. Das heißt immer so, oh, es ist noch nicht das. Aber es ist das Beste, was wir zu bieten haben. Sonst würden wir anders leben. Ich habe eine Frage zu einer Lüge, ob das auch eine Lüge ist. Weil das ist eine Situation, in die eine Freundin von mir geraten ist. Und es war sehr gut, dass sie die Realität ein bisschen verbiegen konnte. Aber dazu gleich mehr. So, jetzt zu der Geschichte. Eine Freundin von mir hat Urlaub am Strand gemacht und kam ein Typ an. Und die war in einer einsamen Bucht alleine, hat sich gesonnt. Und er kam super dicht an sie ran. Was heißt Super dicht?
1: Richtig La dicht. Also sie ri
0: auf? nee, sie hat gerade an einem Felsen gelegen und hat ein Buch auf dem Felsen gelegen, mhm. gelegt und der kam von hinten an sie ran. Ugh. Also richtig mit Körperkontakt. Und sie wusste, okay, das könnte es gewesen sein. Und sie hat in dem Moment erzählt, dass ihr Freund kurz weggegangen ist, Getränke holen und der kommt jeden Moment wieder. Und wenn er nicht gleich wegrückt, dann war es das für ihn. Der wird sich sofort einen Stein schnappen. <lacht>
1: Gab es da überhaupt irgendwie was, eine Möglichkeit, Getränke zu holen? Oder war das wirklich so eine einsame Bucht im Nirgendwo? Oder war es schon ein Strand, der man auch, der auch von Touristen besucht werden konnte? Es war
0: ein Strand, der von Touristen besucht werden konnte. Es war ein kleiner Weg, der dahin führte. Ich würde mal allein sagen, zum nächsten Geschäft sind es gute fünf Minuten. Mhm. Also die Geschichte hätte stimmen können. Also, in solchen Situationen wünsche ich mir natürlich für meine Tochter, und da sprechen wir von Selbstsicherheit, dass sie was formulieren kann, was das Gegenüber glaubt. Dass ihre. ihre und es ist per Definition eigentlich eine Lüge gewesen. Ja. Also, also es, ist, es ist eine Lüge. Und ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen würden: Nein, da muss man die Wahrheit sagen. Ich bin <lacht> ganz allein hier und ähm,
1: es kommt auch niemand. Ich bin <lacht> übrigens allein in diesem Urlaub. <lacht> sie ist aus der Situation rausgekommen. Weil sie das so verkörpert hat, dass das ihre Lebensrealität gerade ist und der Typ sich damit arrangieren muss, dass das gleich passieren wird, dass jemand Neues dazu kommt und er ihr geglaubt hat. Und Das ist ein bisschen das, was ich vorhin auch meinte. Ne? Also es geht mir nicht darum, dass meine Tochter lügen lernen soll, aber sie soll genau in solchen Situationen, die hoffentlich nie passieren werden, aber auch vielleicht in anderen, so selbstsicher auftreten, dass derjenige, der auf sie zukommt, denkt, okay, das ist die Wahrheit und da gibt das ist auch nicht unrückbar. Also das bleibt das, was es ist und ich muss auch nicht ein Proof of Concept haben. Also es muss jetzt nicht der Freund auftauchen, damit ich das glaube, sondern ich glaube es dadurch, durch, wie sie mir entgegengetreten ist. Wow. Ja, und was hat der Typ dann gemacht? Der hat von ihr abgelassen. Ist der gegangen oder? Äh der hat sich langsam wegbewegt. Hat sie den gesehen? Also hat sie ihn ja, noch ja, gese äh, gesehen. Also es war nicht so, dass sie von hinten ankam, sie angefasst hat oder so und, sie und er dann wieder gegangen ist und sie hat ihn gar nicht. Doch, doch, sie hat ihn noch gesehen. Ah, okay. Gruselig. Mega gruselig. Und ich habe mir
0: auch innerlich so eine Sorgen gemacht darum. Es hat mich eine so eine komische. Also es berührt mich als Papa immer an zwei Stellen. Einmal an, ich habe Angst um die besagte Freundin, aber ich habe repräsentativ auch Angst um meine Tochter. Ja, klar. Komisch, ne? Das hat sich so krass verändert. Ich hatte immer mal wieder Sorge, auch um meine Schwestern, aber auch immer um Freundinnen, mit denen ich zusammen war dann in dem Moment. Aber die, seitdem ich Papa bin, bin ich auch immer als Papa besorgt. Mhm. Repräsentativ für alle Frauen. Und für meine für meine Tochter. Ja. Komisch, ne? Ich bin auch manchmal noch um meine Ex-Freundin besorgt. Ist auch aber eine sehr, sehr extreme
1: Situation. Mega geht, extrem. Wenn man wenn das, in die Situation oh. bekommt.
0: Ich finde es einfach auch das allerhässlichste, was es gibt. Also wirklich das allerhässlichste. Hm. Also klar gibt es wahrscheinlich noch so, wenn man Leute gegen eine Wand stellt und alle erschießt oder was. Aber es ist einfach so ein Unding, was, was so unfassbar für mich ist. Naja, okay. Aber die Situation ist glimpflich ausgegangen. Am Ende hat sie gelogen. Und ich finde, deswegen ist es auch nicht schlecht, wenn man selbstsicher eine Wahrheit verkörpern kann, wenn sie in diesem Moment notwendig ist. Das würde ich mal ganz stark unter dem Bereich Notlüge packen. <lacht> Eine Lebensnotlüge, könnte man ja schon sagen. Ja. Aber hätte sie das gekonnt, wenn sie vorher nie gelogen hätte? Nee. Also war es wichtig, vielleicht ab und zu mal das in realen Situationen zu üben, das Lügen, ja. um in dieser Situation so reagieren zu können.
1: Ja. Und das schließt so ein bisschen den Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Wie kann es sein, dass du auf dem Dach dann in so einer Situation... Lügen auspackst, die aber eigentlich gar nicht als Lügen wahrgenommen werden, sondern als Wahrheit. Und das wirst du durch deinen Vater erlernt bekommen haben, aber hast es geschafft vielleicht auch für dich das dann so umzumünzen, dass du es in Situationen verwenden kannst, wo es für dich auch einen positiven Outcome hat, ohne dass der andere davon einen Schaden bekommt. Und bei der bei dem Beispiel deiner Freundin das ist jetzt so ein ganz extrem, dass sie nicht nur jemand anders nicht geschadet hat und für sie ist es ist kein Schaden entstanden, sondern sie hat sich sogar noch geschützt dadurch. Also ja, fast schon wichtig, dass man das in irgendeiner Form auch kann und gelernt hat und nicht, ja ich würde schon fast sagen, so blöd naiv daherkommt, wenn man eben nicht ansatzweise in irgendeiner Form gelernt hat, ein Lügenkonstrukt aufzubauen, was eigentlich nicht dazu dient, dem, dem anderen irgendwie Schaden zuzufügen oder sich, sich aus irgendwas herauszureden, damit man am Ende besser dasteht, sondern einfach, um vielleicht eine neue Realität zu schaffen. Wovon alle am Ende profitieren. Auch die Feuerwehr hat ja am Ende profitiert, weil, außer Hans, Hans Hackebeil, der nicht zuschlagen konnte, aber der Rest konnte am Ende Feierabend machen. Früher. Naja, gut, weil,
0: da muss man sich wirklich fragen, ist das so? Weil, am Ende habe ich ein Feuer kurz unbeaufsichtigt gelassen, ne? Quatsch, pappalapap. Nee, muss man so sagen, wie es <lacht> ist. Es war doch in der Feuerschale, hast du doch Ja, gesagt? es war in der Feuerschale und es war alles sicher, aber trotzdem habe ich ein Feuer kurz unbeaufsichtigt gelassen. Und hätte ich da ein Korrektiv gebraucht? Ähm, vertreten durch die Berliner Feuerwehr, die mir sagt, nein, das geht so nicht? Vielleicht. Aber am Ende, glaube ich, ist es nicht schlecht, die Fähigkeit zu haben, eine neue Realität durch seine Worte zu erschaffen und diese auch zu verkörpern in der jeweiligen Situation, mhm. wenn man es braucht und wenn man ein moralisches Korrektiv hat, das dazu dient, für die Gemeinschaft zu agieren und nicht egoistisch motiviert ist.
1: Ja. Und das ist nochmal ein guter Punkt, dass man äh, ein moralisches Korrektiv hat, was dann halt durch die Eltern auch äh, passieren kann. Also, das ist
0: bei mir durch meine Mama passiert, meinem Vater genau. mh,
1: geht so. Das merke ich auch immer wieder. Ich gerate da mit ihnen in Situationen, wo ich mir denke, alter, willst du mich verarschen? Das machen wir jetzt so nicht. Es gibt ja auch diese andere Variante. Ne? Meine Tochter lügt, ist ja, der fällt es nicht nur schwer zu lügen, aber im anderen, er fällt es auch manchmal schwer, die Wahrheit zu sagen. Also mm. in dem konkreten Beispiel, wer soll ich lieber ins Bett bringen, Mama oder Papa, schafft sie es nicht zu sagen, Mama, weil ich will nie wieder von dir ins Bett gebracht werden. <lacht> ja. Und da sage ich auch zu ihr, hey, ich möchte aber, dass du es da auch schaffst, für dich einzustehen und deine Bedürfnisse zu äußern. Sowohl in der Wahrheit, aber auch in der Lüge ist das für mich wichtig. Ne? Und da merke ich halt auch, es geht nicht so sehr darum, was sie jetzt sagt und äh, ob das jetzt eine Lüge ist oder die Wahrheit, sondern dass sie für sich einstehen kann und ihre Bedürfnisse dementsprechend verkörpern kann.
0: Ja, sagst du ihr das auch, dass es dir als Papa viel,
1: viel wichtiger ist, dass ja. du äh, sagst,
0: was sie möchte? Immer, ständig. Und das du sie trotzdem nie passt egal Klar. wie die Antwort ist. Aber all, das,
1: all diesen ganzen Apparat klapper
0: ich natürlich Sorry, nicht. ich wusste nicht, dass du... Weil meine Tochter ist knallhart in dem, ne was mhm. sie macht. Lernt sie auch natürlich von meiner Ex-Freundin. Ja, deine Tochter ist aber noch etwas jünger. Weißt
1: du, mein Sohn ist auch knallhart. Ist, für den ist es so... Ja,
0: ich glaube, die bleibt aber auch so, weil sie lernt das auch immer direkt von meiner Ex-Freundin.
1: Nee, wir, Tochter, wir wollen nicht so Papa haben. Genau, nee. Ähm,
0: ich meine, das ist ja so ein bisschen die innere Haltung, obwohl meine Ex-Freundin jetzt ja relativ viel bei mir auch ist zum Arbeiten und Lernen und so. Aber die innere Haltung, also meine Tod hat letztens gesagt: Mama hat gesagt, Papa ist ein Arsch. <lacht> Wirklich? Ja, und ich so: Okay. <lacht> Papa ist ein Arsch. Ich so: Okay, hat Mama das gesagt? Mhm, okay. Und da habe ich das so aufgenommen per WhatsApp und habe ihr das so geschickt. Es war ganz interessant, was zu unserer Tochter dabei bringt. Und dann hat sie halt mir nur so Lachs da Miley geschickt und meinte so, würde sie niemals machen. Und es ist natürlich schwer zu tracken, hat das meine Tochter jetzt, weil sie schon so clever ist, dass sie weiß, dass mich das triggern würde, also so ein bisschen als Mittel eingesetzt, oder hat sie das einfach ausformuliert, meine Ex-Freundin, und meine Tochter greift das auf.
1: Oder deine Tochter hat es geschafft, aus dem Verhalten und euren Streitgesprächen und den Situationen oder so. den Transfer hinzukriegen. Hey, Papa ist irgendwas. Was ist Papa eigentlich? Papa ist ein Arsch. <lacht> also dass sie für sich selber... das wär, Das wäre nur eine wär, Definition für Papa. <lacht> das, wäre, das wäre die hohe Kunst, wenn sie für sich selber einordnen kann, wie nehme ich Papa wahr und wie definiere ich den dann für mich, ohne dass ich das von außen gesagt bekommen habe oder dass es mir in den Mund gelegt wurde. Das finde ich eigentlich noch viel spannender. Aber ich glaube... Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich glaube, diese drei Worte sind gefallen äh, gegenüber deiner Tochter von deiner Freundin. Ich will hier nichts unterstellen. Einer von aber beiden, unterstelle beiden lügt es. auf jeden Fall. Einer von beiden lügt. Ja.
0: Meine Ex-Freundin oder meine Tochter. Aber ich fand es auch irgendwie wieder witzig. Was ich aber tatsächlich versuche, einmal zu verkörpern durch mein Verhalten und auch durch meine Worte, dass. Ja, dass meine Tochter einfach merkt, dass ich ihre Mama wertschätze.
1: Also du, hast, du hast also nicht gesagt, ja, Mama einem, ist auch ein Arsch.
0: Nö, ich habe gesagt, Mama ist eine Fotze. <lacht> okay. Nein. Ah, Genitalien sind keine Schimpfwörter. <lacht> Stimmt. Und nee, also nein, ich habe nichts gesagt. Also, ich habe gesagt, das ist interessant und dann habe ich das auch nicht weiter kommentiert. Weil ich will sie da auch nicht irgendwie, ich will da auch nicht so viel Aufmerksamkeit drauf lenken, weil Aufmerksamkeit verstärkt eigentlich eine Sache. Und das kann ich auch verstehen. Lügen gibt es im Tierreich, by the way. Ach wirklich? Ja, klar. Es gibt Affenarten, die rufen zum Beispiel Gefahr. Also sie haben ja Laute für Gefahr, mhm. damit sie sich an das Futter machen können. <lacht> und die anderen schnell weggehen. Also ja, ja. Lügen haben in irgendeiner Form ihre Berechtigung. Sonst hätten sie sich evolutionär wahrscheinlich nicht ausgebildet. Und es gab auch einen evolutionären Vorteil für Lügen. Ich glaube, und das haben wir jetzt schon öfter gesagt, die moralische Komponente ist wichtig dabei. Und Moral hat, by the way, auch einen evolutionären Vorteil, sonst hätte es sich nicht ausgebildet. Und ihr wisst ja, es gibt
1: kein richtig oder falsch. Lügen sind einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.